0: 观众朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《潮台湾》，我是贤琴。杨思棒是自费演讲两百二十二场的节能倡议者，同时他也是一位医师、讲师、读书会的发起人、阅读引路人。他持续借由阅读精进自己，也深信终身阅读可以改变一个人。除了阅读之外，杨思棒对于台语文的精进学习也令人惊艳。今天《朝台湾》节目，杨思棒医师将分享他的台语学习之路。就读中国医药大学中医学系的时候，杨思棒获选为全国大专河洛语辩论赛的最佳辩士。虽然是台中土生土长的孩子，但是杨思棒流利的河洛语竟然都是靠自修而来的。台大退休教授李鸿喜的演讲录音带以及乡土作家杨清树的《台诗三百首》都是他学习的教材。
1: 我说阿公阿妈老伯老母我，无、哦、可能我有在调跟你讲话这代意啦。他顶多说来食饭，光顾跟你写写，我去困啦。传递出去系统大概不超过这样等级、这样层次的语言。那我可能就是说，电视上哦，以前有那个说录影带，那看到那个李洪熙教授哦，千军万马那种气势哦，在台上用台语演讲讲的那么好，然后有耳闻杨维哲教授在台大可以用台语教微积分。就给我一个全然不同的想象。那后來我自己读一些书，发现日本管台湾的时候，我们台中有那个立史社，一个木在，一个快乐的乐。在西夏西人啊，罗马西用，能够哎，公，呃，唐诗汉读，然、呃、后用台语去读西嘛，那就让我觉得说，你怎么跟我学校学到的国文课本的东西差那么多？那我就很羡慕可以在台上用很流畅的台语演讲的人，是大概有这个。有让我追随的一个想望的目标。嗯、那至于什么时候开始学，就是从李洪熙的录音带，那可能是一个起点。那之后可能就是在买，呃，各种有副 CD 的有声书，或是实际去参与一些，呃，文学营。有一些老师他是台湾作家的背景，譬如说那个盐分地带文艺营，或者是吴三年基金会也有办夏令学校，那些都有一些很好的老师。
0: 对台语产生兴趣，杨思棒开始买书或者是买录音带 CD， 从音韵发声到字词文句，一字一句的反复模仿学习。他甚至利用课余的时间，从南到北参加各种台湾语文研习活动，从说的坑坑巴巴到能够流畅表达，杨思棒花了许多的时间练习
1: 。其实在阵痛期可能有三五年以上哦、喔。嗯，因为一开始很不容易，就是说你你会觉得说，你自己要觉得这件事是对你很重要，你是要带着一点使命感，你才能克服一些比较困难的字或是一些谚语。对，谚语也是我一个非常喜欢的领域，台语的谚语。呃，有一次大概这一年内哈，我就问我妈妈哈，跟 go m， 跟丢，下一句，他就愣住了。那我就跟他说，有你愣住了，可以证明母语如果靠母亲就是一条死路。我说母语如果靠母亲每一代哈，会遗漏百分之二十就好了。我们不要太夸饰，每一代少了百分之二十啊，大概每几代就变零了。所以这个东西必须要有更有系统的教育系统的支持。是，我我也觉得说小朋友不用学习压力那么大，学那么多种语言。所以啊，譬如说，假设他是客家庄的小朋友，我觉得他就不一定要学火炉维啦，哎，他就是把课语学好。华语会讲，啊英语会讲，就啊那都就后啊，就不一定要有那么大压力。少主我小朋友，你把少语学好，你把华语学好，英语学好，啊那都会晒啊。你不要压力说非得学好了我要退伍。
0: 母语的学习，家庭扮演着重要的角色。但杨思旺认为，除了家中长辈的传承之外，现在的学习资源丰沛，只要有强烈的学习企图，找到好教材以及学习资源，都不是困难的事。
1: 其实啊，我们这一代已经算很幸运了。我们只是你要不要买这个资源是很丰沛的。比如说在台北的话，就在新生南路那边那个台湾的店。那个吴成山博士啊，他是放弃他在美国的教职哦、喔。他本身是资讯科学博士，然后他就觉得台北没有一间书店哦、喔，有那么完整的有关台湾种种文化、历史、植物等等的书籍，你都放弃很多东西回来台湾开了间书店。我讲的这些要学习台语的资源，他店里面都有。他、欸、只是很多人就是，你如果是升学主义挂帅的话，你会觉得读这个浪费时间。然后你升学，你到念大学，你会觉得你本科都念到没时间，你管那个干嘛？啊，你毕业找工作就更觉得这跟你没有关系啊，和学泰语干嘛？我会用华语讲话就好、嗯、很多人是变成呵呵时代的眼泪，时代的悲剧。就我对我来说是悲剧啊，对他他们来说可能是不以为意。
0: 为什么要学习和洛语？杨思邦认为，不仅是为了领略语言的美，更是为了追寻自己的根，了解祖先的智慧以及文化生活的脉络。他说，语言中的谚语绝对是语言中最精彩的部
1: 分。其实，我认为魔语的最精髓哦，就是魔语里面的谚语。魔语里面谚语啊，有点像是，呃，如果我们学英语的话，会学很多 proverbs。When there's i a will, there's i a way， 类似这样子那种话、啊，我们如果了解前因后果、典故啊，对我们是非常有启发性。那像一则浓缩的小故事，浓缩到剩一句话。譬如说我刚讲说“更牛唔耕牛，吼，桃花喜女要棒游”，意思就是说，你该你做工作你没有去做好，你去搞一些旁边不关你的事人，你去呃看热闹，哦，类似这样子。那譬如说“亲家摸高宅，高宅等风来”。亲戚之间不要金钱的来往，如果有金钱的来往，早晚会断绝往来，这是非常非常有智慧的话。我们没有深深提升这句话的力量的时候啊，你可能就会跟亲戚去合资做生意，哎通常没有什么好下场啊。所以，我们是透过谚语啊，去找到我们人生的准则。而且，这些谚语很多就是本身有押韵，所以很好记忆，甚至在一些公开演讲里穿插是非常有效果，大家会有共鸣。有的人就会说啊，吉古阿田文阿公共鬼，吉古阿田文阿妈共鬼。嗯，所以你的谚语如果说说放自如的话，哦，你是做生意的人会帮助你交朋友，人家觉得啊，你既然靠文化，你讲话有道理。其实不是你有道理啊，是谚语有道理，那、啊、你会拿来用。所以我们要与时俱进、啊，然、哦、后有的话其实带着一些性别歧视哈、哦，我们要谚语要活用。哎，有一句话说，小妹哈，兄、哦、长菜，虽无兄长昂菜。意思是说，哈，这个稀饭如果很烫啊，你没办法一直吃稀饭，很烫怎么入口？所以你就要一直夹菜，菜比较冷啊，你变成菜会吃很多，还配一点点热稀饭这样，好需要满胸点菜，水爆胸点昂塞，老婆太漂亮，整天都想要抱老婆，不想要出门。啊，我们我觉得这句话就是，哎，好像把女生有点物化，这种我就不适合在公开场合讲啊。如果在电台讲，就要解释前因后果啊，把我们现代的价值判断再带进去。是不是该做适当的批判？这样，即故为哈金立当，就是说我们不要随便脱口去讲一句话，即故为杀金立当，就是说你轻易脱口一句话，这句话可能对别人他是不可承受之重，所以就是说要谨言慎行。出口的话，这句话是对你有意义，对别人也要有意义。然后别人在情感上是能承载这句话的。嘿，这句话就是我最喜欢的。吉固为撒斤六当。
0: 和说的一口流利的河洛语，杨思棒掌握日常生活中每一个能够开口练习的机会。语言如同其他的学习，熟能生巧是亘古不变的道理
1: 。对我来说，可能是吼眼前这个人，吼比如说 Uber 司机，比如说我们大楼的管理大哥，吼或是遇到的遇到的大楼打招呼的朋友，那谁如果可以讲泰语，我可能就用泰语跟他讲。类似这样子，我不要说明明我盖工待一天，我用华语跟他对话，对我来说是一种浪费。其实我也很喜欢广东话，就是我看港剧，我会看字幕，看久了字幕拿掉，然后我大概听得懂，所以这是相通的啦。有些人以为以為说啊，你这个是台语霸权主义啊、喔，完全不是。我还有去学客语，因为我帮一个女生她、啊、嫁给客家人啊，我帮她写那个字词啊，我就是买很多客家童谣来听啊。然后把一些意境写进去，最后我还念那个客家人都听过，叫叶公公，秀才龙，蹄胖马，狗脸同、脸同不会中、韭菜，韭菜法、给亲家，听到亲家，大家都就是很兴奋，就一直鼓掌。嗯、对，所以我是语言是包容主义者的角色，我不是霸权主义者
0: 。所以，所以其实你会觉得说，其实是各个语言它都应该存在。对不对？呃
1: ，就是说各个语言里面，呃，它的智慧应该要被我们留下来。譬如说呢，广东话也有广东话的谚语，叫如果用这个汉语直接写，叫一指错吼、哦，满盘皆落索；压己丑，满盘该落手。那客家话也有客家话的谚语，他们如果直接用汉字叫吼、哦，宁卖祖宗甜，莫忘祖宗言。所以客家也是很灵活的哦，不是有土是有财，<笑><笑>宁卖祖宗甜。
0: 杨思棒说自己是语言包容主义者。他说：“了解学习不同的语言，就能够见识到语言的包容性以及融合力，也能够了解蕴含于语言当中的代代相传的生活智
1: 慧。”我觉得应该是这样啊。我觉得我们就是讲一个标准，或者说方法给别人听啊，对人家家庭来说也必须是可行性高的啦。我们不可能叫阿妈跟妈妈去补习台语哦，让他程度提升。我觉得最基本最基本就是说，你自己当妈妈或阿妈的人你跟孙子儿女讲话，台语如果是你熟悉的语言，你得用台语跟人讲。搞不好你哪做阿妈了，你得讲你关心他的考试，你又讲啊，你这个鬼扣扣在安哪？你就不要勉强自己去讲蹩脚华语、啊、你这次 A 考考的怎么样？你这样很讨人厌的、啊。这样就是说，你自己看不起你的语言，你不敢讲出来。明明你讲台语可以讲很标准，你却选择去讲蹩脚华语，就你是害到这个小孩子学不到基础台语，还学到蹩脚华语，这是双重残害、欸。所以说在家里面，你就讲你轻松舒服的台语，过来讲暗等，你就讲这样嘛你。你晚餐发音没那么标准，你就不要硬发音。现在网络那么发达，我们线上可以去自己去找资源、找教材来自我学习嘛。我们也不能全部就是说都期待学校能做多好，最理想是他们要做的好，这是绝对是没有错了。但是我觉得我们也不要就是说高估学校能做到什么样，因为这个又牵涉很多人的问题，不同的人、不同的教法、不同的热情，都会影响。这就是为什么会有那个可汗学院嘛。
0: 今天朝台湾节目来分享的是说的一口流利河落语的杨思棒医师，感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。